0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们已经知道，犬猫也会得癌症，而且几率还不小。很多人其实会把会不会得癌症这件事情当成不可控制的命运？可是其实真的不用这么悲观哦，因为很多方面是我们可以掌握的。举例来说，世界卫生组织就曾经提出过，透过几种良好的生活习惯，对于预防癌症它还是是有帮助的。所以今天我们就要好好请教一下，在犬猫肿瘤方面非常有研究的吴军红兽医师，毛孩的癌症是可以预防的吗？欢迎吴医师。
1: Hello， 大家好，我是吴军红。
0: 吴医师，毛孩的癌症是可以预防的吗
1: ？嗯、呃，理论上来说，吼，确实就像刚刚提到的，吼、嗯，就是在良好的生活品质监控下，嗯，然后就是呃适度的运动，嗯，然后维持体态，然后维持营养状况，嗯，那呃减少一些可能不必要的感染，嗯，那为什么会提到感染？是因为呃，像以猫咪来说，哈，其实猫的艾滋、猫咪的呃，猫咪的艾滋病、猫咪的白血病病毒，哈，其实是有可能会诱发肿瘤形成的。好，那当然，其实还有就是更呃，就是可能不是这么恶性的。嗯。那刚刚讲那个艾滋白血，可能会诱发淋巴瘤。嗯、哦。那可能不是那么恶性的，就像我们可能皮肤，哈，其实皮肤都有我们叫乳突病毒。嗯。那乳突病毒其实也在免疫状况不好的动物。那它有可能也会刺激，就是形成一些乳突瘤、哦、它虽然它这是良性的肿瘤、嗯，但是也是一个身体上的病变。因为乳突瘤在进化在恶性一点的时候，它确实也有可能会进化变成恶性的呃鳞鳞状上皮细胞瘤，就是我们所谓的皮肤癌。对。哦、所以其实呃，如果说今天我们有做好一些感染的一些预防，然后一些就是生活上面的一些照顾的话。那确实可能是也可以降低肿瘤的机会。那当然还有一个重点就是，呃，定期追踪，嗯、哦，那这些都是可以在如果真的出问题的时候，我们可以及早去阻断它，哦，控制它的一个很重要的、嗯、的方向，这样。
0: 其实啊，我们不管说在 Petalk 的平台，或者是在我们之前，我、嗯、们因为台北宠物节，我们都有义诊嘛，还有我们的一些活动时候，我们 Petalk 有个很知名的大型义诊。那其实非常多人来问我们肿瘤相关的事情。那当时其实就有四组说，哎，为什么现在的狗都特别会得癌症？就是以前的狗都不会啊，二十年前哪有什么狗得癌症这件事情？那其实我们回，我们都是告诉他说，因为以前的狗真的也没有活得那么久，还没有活到你你。有机会得癌症或者被你发现，它就已经走了。嗯、对，所以不是说现在的狗特别容易得癌症，然后而是说，就是真的现在的狗狗寿命比较长，现在小动物寿命比较长。那相对的，呃，你活得越久，你身上就是器官的衰退啊、衰老，就有可能会出现一些以前你觉得没有的问题，但是现在出现了。那呃，真的不是说现在的狗狗的基因突变啊，还是怎么样？可是呃，的的确确有一个很大的关系，就是寿命变长，然后再来就是呃环境因子，因为像限我们人类，我们常常会讲到环境荷尔蒙这个词，嗯、然后我们也会知道说，在我们人类生活中其实很多的致癌物。那在小动物身上，这对他们的影响也是这么大吗
1: ？呃，理论上其实也是的哈、哦。其实我们会发现，在一些国外的一些就是呃。临床上的一些研究，他们其实做环境的一些调查、嗯嗯，一些靠近可能工厂、靠近可能有毒的，可能就是呃沼泽、沼泽地和沼气、嗯，或者说大城市其实。呃，动物的罹癌的几率哦，跟人的罹癌几率其实是同步上升的。Oh. 其实我们是共享了这个环境当中可能所有好的、不好的这些因子。Mm. 那当然，因为相对动物的一些研究哦，其实并没有像呃人就是这么的容易跟这么的，就是呃大范围的研究。但是确实有有这样子的一个呃趋势。那以环境当中，我们其实。呃，在日常生活最常被接触到的东西，应该就是香烟哦，就是抽烟这件事情。嗯嗯、那抽烟其实这件事情很妙，就是在人其实可能会有口腔癌，可能会有肺癌哦，就是形成的机会。那在动物的一些研究发现，其实反而肺癌的机会其实没有想象中这么高。嗯，哦、那呃，可能最主要的原因推测，可能跟他们并不是真的自己想要把这个东西给吸进去，没有一个这个。可能主动的那个力道，对，哦、可能它实际上侵犯到可能生成的肺部几率就是相对低一些,些。是，那其实，在狗上面来说，可能有的，或者在猫、哦、上面来说，有的情况主要是口腔方面的一个肿瘤。嗯、哦，因为有可能猫咪接触到三手烟，哈、哦，例如说香烟沾染沾染到。沙发，沾染到衣服、嗯哦，那他们可能会有这种就是舔舐的动作，那进而就是把这些可能尼古丁或是一些致癌物质
2: ，然后可能残
1: 留在口腔当中，口腔癌的几率就有可能会提高、嗯。那在狗狗来说的话，其实呃，他们发现哦，其实长期接触香烟的狗狗，其实确实也会提高另外一个就是像淋巴瘤的一个可能性。那其他的话，可能环境当中，在我们正常平常生活环境中，另外会接触到，可能就是像公园的除草剂、嗯、那现在其实大部分使用的除草剂，可能已经没有造这么危险了、嗯。那其实以前其实呃，就是呃。那个二次世界大战那个时候的、嗯嗯、他们其实使用的那种我们叫那个时候叫沉剂，或者是那个时候可能的呃新就那个时候刚发明的一些除草剂、嗯，那个时候它可能就会有含二四 D 哦，这、就是一个很高高危险的致癌物质、嗯嗯、哦。那那个其实就会造成有蛮多可能肿瘤形成的可能性。嗯。哦、那其他的话我们在环境当中可能会接触，应该就是油漆吧。嗯、对，就是一些油机的挥发剂，哦，这也都是有可能会促进。肿瘤的形成、嗯。嗯
0: ，我知道还有一个东西是清洁剂。
1: 嗯
0: ，对，因为我们曾经就是 Petal 有一位呃客人，然后就是他是一个贵妇，然后他非常非常爱她毛小孩，然后他就是是贵妇到就是他们家一百平，然后就是很大很大的房子，然后他养了很多只狗，然后他说他有就是家里面有两个就是帮忙打扫的阿姨、嗯，然后他说他们家地板因为很多狗狗，所以都是不可以用清洁剂，一定要用就是清。洁。水，然后但清水一定有时候还是会觉得不干净嘛，所以他们家的阿姨就是每天早也在拖地，中午也在拖地，晚也在拖地，然后说他们家阿姨后来就辞职不干了，因为觉得每天拖地拖拉已经快要疯掉。然后就是，可是其实我们当时听完是觉得很有趣的是，就是第一个他真的很爱他的毛小孩，然后他观念很好，对，嗯、可是就是真的是会比较辛苦一点，而且也是要提醒大家，清洁剂其实也是要注意的东西，嗯、因为大家都不要忘记狗狗。我会舔食。那刚才吴医师讲到，就是香烟，其实我真的心惊了一下，因为呃，我们平常常不会想到说，因为其实抽烟的人真的很多、嗯，对。那我们不会去想到说，因为没不会给狗抽烟啊，不会给猫抽烟。你不要以为它不抽就没事了，你身上的，然后跟你沾染到沙发上，或者是你沾染到你家里的哪里的，它是会有机会接触到的。对啊，所以就是这个真的是要特别提醒一下大家。那另外请教吴医师哦，因为很多人就是像我们也有自主来问我们说要怎么预防肿瘤，怎么预防癌症。我、嗯、们就问他说：“你为什么要预防？你们家狗狗是已经有癌症还怎么样？”他说：“没有啊，但我就是想预防。”我们说：“你为什么要？那你为什么要预防？既然八就是根根本没有看到个影。”然后他就说：“因为就是有一些品种，他们可能是特别容易好发肿。”瘤、嗯，然后他比较担心，然后呃，也有一部分的四组是他们家之前曾经有其他的狗狗、猫猫是有离癌的，那他因为真的我们常常讲说离癌的原因有很多，那相对的到底确切原因是什么，我们也不知道，那他就会担心说是不是他的环境造成，然后跟他们家的其他只狗狗、猫猫会不会也有同样的问题、嗯？也因为基于这个考量，他们会谈到说要怎么预防。那呃，像吴医师，您刚刚讲到预防其实就是你好好生活，对不对？嗯、你你正常的生活，你杜绝那些可能有害的物质、嗯。可是，呃，我相信很多业主非常关心保健品这件事情，因为大家都会觉得说，我们人类自己也会吃很多啊、嗯。尤其像现在中年，我们中年人了嘛，就是总会开始补补这个补那个的。嗯、那有没有什么样的保健品或什么样的成分，它是在临床实证上，的已经是呃有数据是说对？预防肿瘤，或者是对呃肿瘤不要再继续继续发展是有帮助的
1: 。OK， 呃，其实现在的跟呃应该说针对肿瘤相关的这些保健品哦，其实真的非常的多。嗯、对，那呃，其实我们在挑选这些保健品之前哦，其实有些是事主一定都会问我们，就很多家长都会问。那我们在所有的肿瘤治疗计划制定的时候。的前面会提到说，我们今天针对这个肿瘤，我们要做呃上一呃之前有提过，就是我们要做什么局部控制哈，例如说手术、嗯，什么全身控制哈，可能就是像是一些化疗啊，或者是一些可能呃标靶药、免疫治疗之类的哈，就是呃让跑出去的肿瘤可以再有更好的控制力道。嗯、那最后我们会讲到就是对症哈，跟就是这些可能一些。呃，营养支持的这部分、哦嗯，这就是在可能家中，或者是说可能怎么去舒缓这些动物不舒服的情况的、嗯、这个最后一环，我们其实就会提到说，哎，这个营养相关的事情跟呃，是不是要使用一些保健品？对，那这件事情哈、哦，其实最后才会提到这个保健品的最主要的原因，是因为呃，如果我们今天把肿瘤的控制哈、哦、当做一个考试，嗯，今天满分是一百分，哦，很多肿瘤哈其实。在你前头的局部控制，例如说手术哦，或者是说可能合并的全身性的控制、化疗哦，或者是标靶药使用这些事情，基本上它就已经可以达到一个肿瘤呃七八十分的控制的这个力道。嗯，那这些呃所谓的保健品哈，其实它可能在这个一百分当中的这个可能里面哈，可能只是在五到十分的一个角色。嗯，那回过头来我们可以想象，如果我们今天。把这些保健品当做一个主力治疗，你会在这场考试当中或者这个比赛当中会得到及格的分数吗？理论上是不太可能。所以其实它大概讲好听一点，它其实就是一个，就是你所有事情都做了，它可以有一个锦上添花的效果。对，可能可以辅助你现在的治疗这些成效稍微再提升一点点哦，可能可以，或者是说可能在。呃，一些人的研究哈、哦，他们其实去做一些呃问卷上面的一些调查，就是在呃，假设你今天在做正规的治疗，你在做化疗，你在做放射治疗，对，我们给你做一些就是保健品的一些补充、哦，嗯，那可以去做就是双盲的测试，因为人我们可以用问卷的方式去询问他、哦，嗯，我今天给你安慰剂，我今天给你真的有一些保健品，嗯，在这样子的治疗的过程当中，目前发现。可能比较有效的情况是在你使用药物之后，或者使用这些治疗之后的一些副作用，好、嗯，或者是可能一些并发症、嗯，它可能有缩短哦住院的时间，缩短并发症出现的这个呃就是呃时间长度，好、喔，可以让你觉得身体比较健康，比较有活力。对，好、喔，那在人可以做问卷做到这件事情，那动物是不是等同有这样子的效果？理论上是，但是。老实说，这个我们做不出来，嗯，哦，因为我们没办法直接去问他说，你有没有觉得比较开心，<笑>你有没有觉得比较舒服？<笑>是。那当然可以去透过一些症状上的观察，但是目前确实也还没有呃足够的这些可能呃实验数据去支持说所有的这些保健品、哦、在使用的过程当中，是不是他们的一些副作用出现的时间是有明显的缩短的、嗯？哦，那在目前现在来说，其实我没看到就是。呃，有这种大型的研究去支持这件事情。是。那当然，如果说站在可能，我们都是动物嘛，哦，人有这样子的效果，那所以是不是这些保健品是也有等同于就是有让他们比较舒服的效果？嗯，当然理论上是。
2: 嗯。好
1: ，那为什么这些保健品他们其实会被可以使用啊，或者说可以可以就是贩卖？哦、嗯，其实他们当然还是有他们自己本身的理论基础。对。理论基础通常是什么？就是他们可能在实验室当中，哦，发现这些东西有一些呃特定的一些抗癌的机制，哦、嗯，例如说可能像是呃姜黄，他们可能有。呃，抑制一些肿瘤生长的一些、嗯、可能相关的一些受气、嗯哦，让它肿瘤的成长的这个途径会受到阻断，进而让肿瘤可能就有被抑制或者是萎缩的一些效果。是，哦，那一些多糖体类的东西可能有刺激身体好的免疫状况。嗯，哦，那在一些老鼠的试验，他们发现，嗯、哦，其实。呃，在辅助这些东西的情况下，哈、哦，可能可以让合并的一些化疗治疗，哈、哦，可能有达到更好的一些抑制肿瘤的效益。嗯，哦、那呃，也是因为有这些理论基础的这个存在，所以他们其实可以。呃，说就这些东西可能可以防癌，或者说可能可以稍微辅助，抑制肿瘤哦、嗯。但他们绝对不可以说，就是他有杀肿瘤、根治肿瘤、治疗哦这样子的这种成效。是。那在临床上我们也看不到这样的效果，因为如果他真的这么有效、嗯，这些保健品这么有效、嗯，那他们就不是保健品，他们就是药。对。而且。一定会是我们的主力用药，为什么？因为它又没有副作用，<笑>它又对多好，它可以<笑>又可以压制肿瘤好。是，那我们干嘛还需要用那一些所谓破坏性的治疗？不管是手术破坏、化疗药物的这种化学性的破坏、嗯，或放射治疗的破坏，进而去破坏这些肿瘤、嗯，我们就不需要这些可能会伤身体的东西、嗯，我们就只需要吃保健品就好了。对。
0: 你知道像，像呃，讲到这件事情，其实我非常有感，因为我自己本我自己本身是癌症高风险群，因为像我们一家四口，就是我爸爸妈妈跟我姐姐和我，然后除了我以外的另外三位都有癌症，对，连连我我们之前养的狗都有癌症，对，都有肿瘤，对，那当然原因不可考啦，可能不管基因也好，环境也好，但总之，其实大概在三四年前，我的姐姐她确诊乳癌之后，其实那我也就被通知说我就是高风险群。啊，因为乳癌是遗传的几率是很大的嘛，所以我就一直持续去追踪。那当然就是我自己也因为怕我得癌症，想说我们一家四口就中三个了，对。那我自己当然就是什么保健品都狂吃啊，像刚刚您提到姜黄啊，然后何藻萃取啊，米逊多糖体，就是这一类型的保健食品，其实我一直都在吃。那当然我其实每一次每一年的去。呃，检查像其实我半年就要做一次了，那我都是很紧张的，因为我就很怕这一次会不会照到什么，会不会出现什么。然后其实我的医生，因为他跟我帮我看已经，不就是他是我们家庭医师已经很多年了，然后他就跟我讲说，因为我也会一直问他，我就说，诶、欸，我是在吃这个到底有没有用啊？然后你有没有听说什么什么哪个病人跟你分享吃什么东西是可以预防很有效的？其实他都是淡淡的看着我说，你每半年回来照一次这个最实际。
1: 真的健康检查很重要。
0: 对，他说、嗯：“你既然害怕，那你就是好好生活。你自己自己知道什么危险，就不要去做弄。真的还好，我也不是什么那个帅气的年轻人，可以去跟人家拼命的、嗯、什么熬夜啊、酗酒啊、干嘛。嗯”他就说：“你既然知道自己是高风险群，那你就是要好好的生活，最好是培养运动习惯啦，多喝水啊，促进代谢啊，要晒，然后要晒太阳啊，摄取维他命 D 啊，等等。”他说：“但是你与其去疯狂的研究你吃的是什么有没有效。”你就是好好追踪就对了。他说，就算就算哪一天你的肿瘤真的跑出来了，还是怎么样了，我们也第一时间就逮到他了、嗯。对，逮到他了，我们就可以处理他了。他说，那你怕什么呢？其实那次我的医生跟我这样讲完之后，我整个释怀。对我就也不再去疯狂的研究我的保健品，继续吃啊，因为我还是觉得就是他们有他们医学实践上也还是有很多的帮助，但是我不再这么疯狂地执着于这件事情。嗯，对，因为。真的，我们还是见见最重要、嗯，对不对？我们相信医学哈，然后我们真的跟医生好好讨论。我觉得就像我医生讲，你如果能够第一时间逮到他，那就赶快逮到他，赶快处理啊！你怕什么
1: ？嗯、对不对？我我觉得刚刚提到这些事情有几个也蛮重要。嗯、第一个就是呃，确实遗传也是一个造成肿瘤的很重要的原因。是那呃，我最近也碰到一个 case， 他其实是三年前。的同一个家长，然后他的另外一只猫，然后那只猫它其实是纵隔，就是在胸腔里面，嗯、心脏前缘的地方有一个淋巴瘤、嗯。那三年前的时候，那只猫它其实状况其实来的时候就是比较晚发现，哦、嗯，那所以其实呃，我们后续做一些治疗控制，其实并没有就是有太长的存活时间，嗯，那它的同胎的的呃，应该是算同爸妈。就是同猫咪的同爸妈的另外一台，就是另外一次生的，嗯、的也算是他的兄弟。我、嗯、的另外一只猫最近其实也发现同样的肿瘤，同样的位置。嗯，那它其实相对比较幸运，因为它其实就是在呃做身体其他检查的时候，其实就已经先发现这只猫根本没什么临床症状、嗯。嗯，那其实目前现在就开始治疗，其实整体来说猫的反应跟。呃，就是接受度啊、状况啊，其实就比之前它第一只猫那个时候好很多。对，所以其实当有这种可能知道呃有同胎的猫哈，或是同胎的可能就是兄弟姐妹的狗狗。有这样子肿瘤的病史的时候，其他的就是可能有认识的、有知道的，其实一定也是要互相就是通知哈，让他们知道可能这些状况。嗯，因为遗传确实也是一个让他们形成肿瘤的一个很重要的原因。嗯，那当然除了就是刚刚提到就是要去做定期的健康检查之外，其实呃除了环境的一些因子，我们还有什么事情可以帮助他们？其实还有很重要就是。呃，除了吃好喝好，其实也不能吃太好、嗯、喝太好、哦。嗯，那因为其实很多研究，不管在人还是在动物上的研究，都发现，它其实过胖、过瘦，哦，其实都有可能会造成肿瘤的这个风险提高。哦，因为肥胖其实也是一个就是呃氧化性的伤害、嗯，增加身体一些器官的负担。是，那也是一种慢性发炎的一种表现。是，那所有的肿瘤的形成，哦，其实跟就是。呃，破坏、出错，然后修复失败，哦、嗯，这件事情都有关系。那慢性发炎出现，哦、它其实就是一个持续性的破坏，嗯、然后再修复的一个过程，嗯、它一直有破坏、修复、破坏、修复，中间一定会出错、嗯，那出错了就有可能会增加肿瘤形成的可能性，嗯哦、那所以其实我们适度的去呃维持体态，哦、然后。呃，运动哈，其实是一个促进循环，然后促进代谢哈、嗯。其实这些事情都告诉我们，其实是可以降低肿瘤的形成。嗯，那其实还有另外一个，我觉得饮食上哈，就是我们最常被被被问到的问题，就是呃，不管是离癌还是没有离癌的动物，嗯、他们都都、就是他们都啊，我在担心它有肿瘤，或它已经有肿瘤、嗯，要吃什么东西？对，那。饮食这件事情哦，很多呃有一些呃外面的在贩售的一些可能呃跟肿瘤相关的一些营养的一些就是呃配方，他们都会提出哦这个是高蛋白高油脂的饮食、嗯、哦，因为肿瘤喜欢使用糖类、嗯、哦，所以我必须要这样吃然、哦、才能够降低肿瘤的形成，让它得不到能量嗯,嗯这件事情上面来说哈、哦，其实。老实说，不能说它是绝对错的，嗯，但是在大部分的情况下是可能没有意义的，嗯、或者是可能是没有帮助的、嗯。哦，那这一点我觉得蛮重要，因为很多很多家长可能都会去问哦这个东西。那原因是什么？是因为确实有少部分的研究哦做出来的结果认为高蛋白高油脂的饮食可能可以延长动物的存活时间，增加一些治疗控制率、嗯、哦之类的这种状况。但是不是所有的动物都适用这样子的饮食方式？嗯，好、哦，因为有可能它其实 DI 的动物都是一些老年的呃动物。对、哦，那老年动物其实你今天让它高蛋白高油脂，就像找一个阿公阿妈，就让他每天吃大鱼大肉，<笑>其实他的身体也会受不了是。是，哦，还是要因应他身体的这个状况去做一些调整。嗯，哦、那再第二就是说，今天是不是我把糖类完全去除掉？嗯，那。去除掉这些糖类之后啊，其实也并不会就是让这个肿瘤得不到养分。嗯，那原因是因为就是肿瘤细胞它其实今天需要养分的时候呢，它还是可以从其他的像是脂肪、蛋白质去转变成它所需要的这些糖类。嗯，而且身体本身也需要这些糖糖类，好、哦、像你的脑部可能在运作也需要这种糖类去维持稳定供应这些养分。嗯，所以身体正常来说的话，并不会让自己完全没有糖。哦，如果没有糖，你就验不到你的血糖。嗯、哦，所以其实就算你今天没有吃。呃，这种碳水化合物类的东西，其实身体还是会有，就是产生这样子的东西，并不会让肿瘤完全得不到这个养分、嗯。而且刚刚有提到，就是你这样子的饮食，其实会造成他身体其实有更多的一些，就是伤害性啊，就是。呃，可能他的肝会受不了，他的肾脏会受不了，他的可能 maybe 可能会造成肠胃也可能会受不了，嗯、因为他的这些油脂比例高，蛋白质比例高，他可能没办法吸收，就有腹泻的情况、嗯，反而会让他在做这些正规治疗，例如说他正在化疗。那你去做饮食上的转换，那、嗯、可能会造成副作用出现的几率提高、嗯哦。那这些都不是我们想要面对到的事情
0: 。所以啊，很多东西真的不是我们想象的，因为尤其是医疗专业，不是说真的我都一再讲，不是说邻家邻邻居拿谁家的狗怎么样了，还是说我们家曾经有一只怎么样，那现在的状况就会是一模一样的，真的都还是要专业的评估。嗯、那我想请教吴医师，嗯、我们一般的健检会。有针对就是肿瘤的项目吗？还是都要另外做
1: ？好，呃，在目前呃健康检查上面来说，动物上我们比较常规在做，嗯、就是第一个就是协议检查。应该说第一个进来我们就是触诊。对。那触诊的话，其实呃今天它是一个相对呃讲白就最不花钱。嗯。然后，但是它的就是灵敏度绝对是最差的，除非它今天是一个皮肤的肿块。好，今天你就在家就发现它了。那我们在触摸，我们可以知道它的呃肿块的位置，例如说乳腺的肿瘤哦，在哪一个乳腺上哦，大小多少，对，哦，形态怎么样，哦，有没有溃疡的情况，哦，附近淋巴结触诊有没有可能有肿胀的这些状况。嗯，相对来说，触诊其实可能在针对体表上可能有一些帮助哦，但是针对身体里面，胸腔里面你摸不到，嗯，肚子里面你可能它要到很大。一定的大小，你可能才能够就是掐得到或摸得到这样的情况，好，所以我们就要辅辅助一些像是呃血液检查，去看、嗯。那你说血检有没有针对肿瘤去看的？目前来说，其实基本的血液检查上面，红白血球。哦、生化项目其实确实没有办法直接 link， 它就一定是肿瘤的一些情况、嗯嗯。所以在传统上面的检查，我们会需要再合并一些进阶的一些影像检查，包括像胸腔的 X 光，我、哦、去看胸腔有没有一些肿块。对，肚子的超音波，我们去看肚子里面有没有可能有其他的一些可能肿瘤的这些状况。对好，那这些影像的检查哈、哦，其实在呃统计告诉我们，今天我要发现那个东西，可能会让我们怀疑，可能是有。哦、呃，肿瘤或是有一些病病变的这些情况，可能至少它也都要在在零点三甚至到可能一公分的这个区间，哦、嗯嗯呃，我们可能才能够有机会看得到它，抓得到它。嗯，那如果它今天是胸腔的的团块的话，在 X 光下、嗯，可能甚至要到可能就零点七到零点九公分哦、呃，就是要接近一公分的这个大小，嗯，我们才有可能有机会。看得到他，他认为他可能是坏东西
2: 嗯嗯。嗯
1: ，所以现在其实我们在呃，就是跟肿瘤相关的一些 case， 我们今天要做健康检查，或者说可能做癌症的一些追踪的时候，我们其实会合并一个就是癌症的一些指数筛检。对，嗯、其实，在人已经行之有年的东西。嗯，因为。呃，我今天到底有没有肿瘤？哦，那其实我们可以先去先验，透过验血哦，去看说身体有没有一些可能跟癌症相关的数值有升高的情况。对。那如果有，它可能就有相对比较高的机会，可能有肿瘤形成。嗯,嗯、哦。目前在动物上面来说，我们比较常在使用的可能是一个叫 DR 7 0的一个、嗯嗯、呃数字哦，这、就是一个检测。嗯。那这个检测哦，它其实是一个身体可能因为肿瘤破坏。而产生的一个跟凝血相关的这个物质的碎片是、哦，所以今天当身体有零点一公分以上的肿块，它就有可能会去破坏正常的身体组织，嗯，进而产生一些凝血相关的一些机制，嗯，导致这个数值可能会有升高的情况，嗯，那因为它是一个身体就是受损，我、哦、可能会升高的这个数值，对，所以今天如果说。就是肿瘤是大野狼，大野狼今天要攻击你、嗯嗯，基本上它今天咬你一口，你应该就会尖叫，嗯，或者它还没咬你，或者它可能稍微是弄到你一下、嗯，你可能就会尖叫，嗯，嗯所以这个检测它的优点就是它很敏感
2: ，嗯，只要有
1: 一点点的肿瘤细胞，只要零点一公分，它可能就会有一些变化嗯，嗯，那缺点是什么？缺点就是说这个东西。是哪一个肿瘤？哦、嗯，这个大野狼是谁？哦、嗯，是黑狼、白狼，哦、嗯，还是长什么样子？哦，还是可能不是狼，它是老虎？哦、嗯，其实我们不知道。哦、嗯，位置在哪里？可能这种检测它也没办法告诉你。嗯，它只能说告诉你说哦、啊，你真的有可能有被破坏喽，可能你今天受损的情况有提高喽、嗯。那下一步我们还是需要透过一些影像的检查，后后续定期的追踪，去提前发现可能肿瘤的位置哦，在什么地方。
0: 所以第二七零有点像是一个超级敏感的初步警报器，它先告诉你说有有异状，有异状，你赶快再去做更深入的检查。是，那也很好啊。嗯，对啊，因为你才能够，要不要不然其实有的时候很难发现吧。嗯
1: ，那当然，其实高敏感的这些物质哦，除了刚刚提到说就是、嗯、呃，可能没有它没有所谓肿瘤的一些特异性、嗯、哦的这,、嗯、这个缺点之外，当然它还有一个缺点就是。身体它其实会有一些，就是老化过程也会有一些慢性的一些发炎或是受损的这个情况、嗯嗯。它其实这个数值它会随着年纪的增加，它可能有慢慢提高的趋势、嗯嗯哦。所以这个数值它在检测的过程当中，它如果我们要做拿它做一个定期的追踪，它其实会需要以自己本身当做一个基准跟参考值、哦哦。所以如果说我今天验一只年轻的动物跟验一只老年的动物，它可能就会有数值上的差异。但这个差异。也不代表说今天那只老年动物它就一定有已经罹癌了，或者说可能是呃高风险的情况、嗯。那它必须要跟它自己哦去做比较。对、呃，所以其实我们现在会做的事情，就是在健康检查的时候，呃，会建议主人可以多做这个筛检、嗯，去做它未来的一些数值上的一些追踪跟比较。嗯、然后，如果已经罹癌的动物，我们其实会在治疗前、治疗后、后续的。嗯呃，治疗追踪，哦，嗯、去做这些数值的比较，去提前抓到，看他有没有可能有肿瘤的状况
0: 。我觉得啊，医学很有趣的地方就是它讲求的就是证据。嗯，对，然后。一切都是数据在说话，所以我也要提醒很多饲主哦，有时候真的不要认为说你的兽医师要你检查这个，要你检查那个是想赚你的钱，或者是说他医术不精。对，我们说，曾经也有饲主来问我们说，诶、欸，他去了叉叉动物医院，然后那医生叫他什么都要这个也要照，那个也要弄，他说他是不是医术不太行啊？要不然那个怎么会要做这么多检查？我们其实也也也都说。你看，小动物不会讲话，它不会表达，它没有办法告诉你说：“哎、欸、妈，我最近头怪怪的，还是妈，我最近脚怪怪的，或者是我其实不是这里是那里。”它不会讲。那即便是人类会讲话，人类的医生也不是算命师。然后，人类的医生他也是要看数据说话。我们也有各项的检查要去做。所以，其实真的大家都不要想太多哦，就是好好的检查，然后我们也好好享受现在。医疗进步带来的优点嘛，你看像以前哪有像 DR 7 0这种东西，哪有什么警报器，就是往往都是你发现已经是很后期，或者是已经是出现很明显的症状啊什么的，你才知道说啊生病了要赶快去治疗。其实真的让我们好好享受一下现在医学跟科技进步的一个成果，然后再就是相信你的兽医师，然后跟他好好讨论。对，那这边我也要特别宣传一下，就是我们呃，其实，在半年前吧，我们跟吴医师第一次一起录 podcast 讨论、嗯，呃，肿瘤跟癌症的,的议题之后，我们后来就有很多很多的四组来问我们很多问题，我们也才知道说，原来真的现在有<咳>被肿瘤困扰的小朋友这么多，还有家长，所以我们也在呃。最近我们在 p e t o l 的官网，我们正式成立了一个呃肿瘤资讯呃知识的专区。那我们也在当中有跟很多的文章、跟影音，还有 Podcast 都是跟吴俊红医师合作。所以呃，如果大家想要了解更多相关知识，然后跟大家有更多的问题，那吴俊红医师他兽医师他本身是在呃台北的维康动物医院任职，大家可以到那边去挂号去找他。那当然就是大家也可以看我们的知识文，然后跟来留言给我们想聊。接什么？想知道什么？我们会尽力的分享给大家。那么今天再次谢谢吴军红医师，谢谢,谢,谢，谢谢，我们下次再见喽，拜拜。拜拜